0: Breitband. Topic.
1: Ja, Mobilität prägt unseren Alltag. Das heißt, auch Texte entstehen immer häufiger unterwegs auf dem Laptop, auf dem iPad oder auf dem Handy. Und es wird auch immer häufiger mobil gelesen. Zum Beispiel in Japan. Dort boomen Handyromane, wie unser Korrespondent Peter Kujat zu berichten weiß.
2: Wer in Japan unterwegs ist, der stellt schnell fest, welchen Stellenwert die Mobiltelefone, kurz Keitai, hier haben. Ob auf dem Fahrrad, in der U-Bahn oder verbotenerweise im Auto, rasch überprüft der oder die Japanerin, ob neue Nachrichten da sind, wann der nächste Zug kommt oder wie es in der Geschichte clearness weitergeht. Der Roman über eine durchaus gewalttätige Beziehung zwischen einer Studentin, die sich als Prostituierte verdingt, und einem jungen Mann, der in einem Nachtclub arbeitet, wurde von einer 28-jährigen Autorin aus Osaka geschrieben. Auf dem Handy, für Handybenutzer. Und sie ist kein Einzelfall. Auch wenn im letzten Jahr der große Renner fehlte, so waren fünf der zehn meistgekauften Bücher gedruckte Fassungen von Keitai-Romanen. Koizoda, Liebeshimmel, der Autorin Mika, wurde angeblich von über 20 Millionen Handybenutzern gelesen, später als Buch verlegt, über 2 Millionen Mal verkauft, dann als Kinofilm gezeigt. Eine Verwertungskette, die in Japan durchaus typisch ist. Keitai Shosetsu, handyromane haben meist den Charakter eines Tagebuchs und handeln von Liebe, Gewalt und den Problemen des Erwachsenwerdens. Eben den Themen, mit denen die meist weiblichen Autorinnen im Alltag zu kämpfen haben. Auch die Leserschaft stellen mehrheitlich junge Frauen, die sich in den dazugehörigen Blogs über ihre eigenen Erfahrungen anonym und offen austauschen können. Viele Keitai Shosetsu werden als Fortsetzungsromane geschrieben. Um die neueste Folge lesen zu können, besucht man zum Beispiel Mahono Ilando. Seit dem Jahr 2000 ist die Internetseite eine Plattform für Handygeschichten. Mehr als eine Million Titel wurden seitdem veröffentlicht und jüngst erreichte die Seite in einem Monat über drei Milliarden kumulierte Klicks. Welchen Stellenwert die Keitai Shōsetsu bereits in der Gesellschaft haben, zeigte jüngst das Beispiel einer Musikhochschule. Um mehr Studenten auf sich aufmerksam zu machen, bietet die Schule auf ihrer Homepage zwei Handyromane an, die die Karriere einstiger Studenten beschreiben. Angeblich stieg daraufhin die Zahl der Bewerbungen um 10
1: Handyromane als Marketinginstrument, so kann es gehen. Aber welche Folgen hat eine mobile Schreib- und Lesekultur noch? Steht uns der Untergang des Schreibens, so wie wir es kennen, bevor? Und was bedeutet das für die Arbeit von Autoren und für die Inhalte, die aus dem mobilen Schreiben hervorgehen? Damit befasst sich an diesem Wochenende in Berlin die Konferenz Mobile Textkulturen. Und mit dabei sind Stephen Quinn, Professor für Journalismus an der Universität Melbourne. Er beschäftigt sich seit vier Jahren mit mobilem Journalismus und Martin De Waal, Gründer von The Mobile City, einer Forschungsinitiative an der Schnittstelle von mobilen Medien, urbaner Kultur und Identität, so heißt das ganz genau. Mit beiden habe ich vor dieser Sendung gesprochen und zuerst habe ich Stephen Quinn gefragt, was für ihn mobile Texte sind, wie er das genau definiert.
0: I teach at a university in Australia, so all of my ich unterrichte
3: an einer Universität in Australien. Meine Studenten sind alle zwischen 18 und 20 und 21. Für die Generation ist das Mobiltelefon etwas, was sie ständig bei sich haben. Es liegt neben dem Bett und es ist das erste am Morgen, was sie angucken. Meine mittlere Tochter ist 20, sie vertritt quasi diese Kultur, diese Daumenkultur. Sie verbringt unglaublich viel Zeit, ihren Freunden SMS zu schreiben. Es ist natürlich billiger, eine SMS zu schicken, als zu telefonieren. Aber es entsteht auch eine Art Intimität durch das Schreiben. Durch diese Art des Schreibens entsteht eine eigene Sprache, eigenständige Abkürzungen, fast eine Art eigenständige Stenosprache. Tut mir leid, dass ich hier so aushole, aber es ist wirklich ein spannendes Thema. Ich komme zum Ende mit einer Geschichte. Meine Tochter hat mir erzählt, wenn sie eine SMS von Freunden bekommt, dann muss sie innerhalb von 20 Minuten geantwortet haben. Alles, was darüber hinausgeht, ist eine Beleidigung. Es ist alles sehr direkt, wie ein Gespräch, nur als Text.
1: Das heißt, mobile Texte hängen ab von technischen Geräten und auch davon, dass man oft unter Zeitdruck ist?
0: Ich
3: glaube, es ist eine Kombination aus Schreiben und Mobilität. Eine Gleichzeitigkeit sozusagen. Die Leute machen heute was auch immer und gleichzeitig schreiben sie noch. Meine Kinder sind die typischen Vertreter dieser Gleichzeitigkeit. Meine Tochter hört Musik, lackiert ihre Nägel, telefoniert, ist gleichzeitig im Internet, schreibt SMS und isst wahrscheinlich auch noch ein Sandwich. Alles gleichzeitig und wahrscheinlich noch mehr.
0: eating sandwich
1: And probably more as well. Herr de Waal, wie würden Sie mobile Textkultur beschreiben?
4: Ich stimme Ihrer Beschreibung zu,
5: aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus. Es geht nicht nur darum, Wörter auf einem mobilen Gerät zu schreiben. Es geht auch darum, auszudrücken, was man gerade denkt und macht, wenn man unterwegs ist. Mobil ist weniger in Bezug auf das Mobiltelefon gemeint, als in Bezug auf die Tatsache, unterwegs zu sein. Man schreibt nicht mehr zu Hause Tagebuch, sondern unterwegs in der Stadt. Man kann das auf ganz unterschiedlichen Weise machen. SMS, Twitter, Statusberichte, die sagen, ich bin gerade da und da. Und es gibt andere als die schriftliche Ausdrucksweise. Zum Beispiel, sich bei einem Dienst wie Foursquare anzumelden, über das Mobiltelefon zu sagen, ich bin jetzt gerade an dem und dem Ort. Und dann kriegen alle Freunde eine Nachricht, dass man dort ist. Bei der Mobilität geht es nicht so sehr um die schriftliche Form, sondern auch darum, eine Art digitale Spur zu hinterlassen, wo man ist und was man macht.
4: Heißt das,
1: dass mobile Texte immer mit bestimmten Inhalten verbunden sind? Sie sprechen da einen
5: Punkt an. Es geht immer um die Vermittlung durch eine Software. Wenn Sie jemandem schreiben, was Sie gerade machen, dann tun Sie das über eine bestimmte Software oder Hardware. Und diese Software oder Hardware beschränkt, was man machen kann. Twitter zum Beispiel schreibt vor, seine Nachrichten mit 140 Zeichen zu verfassen. Bei Facebook füllt man eine Art Formular mit bestimmten Kategorien aus. Man ist an die Software gebunden, aber es gibt verschiedene Software und man muss sich eine
4: aussuchen.
1: Wie würden Sie die Qualität der Texte beschreiben, die beim mobilen Schreiben entstehen? Ist das eine hohe Qualität oder ist das einfach nur eine Art Gebrauchskultur?
5: Es gibt, glaube ich, zwei Sichtweisen. Es gibt einerseits Leute, die Twitter als literarisches Medium benutzen und diese 140 Zeichen möglichst gut nutzen wollen. Und man kann fast sagen, dass da eine literarische Form mit hoher Qualität entsteht. Auf der anderen Seite geht es bei mobiler Kommunikation oft nicht nur um den Inhalt, sondern um die Kommunikation als solches. Ihr Beispiel vorhin mit ihrer Tochter. Bei Teenagern geht es oft darum, nur mitzuteilen, dass man an den anderen denkt. Der tatsächliche Inhalt der Nachricht ist gar nicht weiter wichtig. Es geht also mehr darum, Beziehungen innerhalb einer Gruppe zu
4: unterhalten.
3: Die Idee bei Twitter, die Zahl der Zeichen zu begrenzen, ist interessant. Ich unterrichte Journalisten zum größten Teil in Asien und ich zeige ihnen den Umgang mit Facebook und Twitter als Werkzeuge für die Berichterstattung, aber auch zur Recherche. Und wenn Journalisten bei Twitter schreiben, schreiben sie in vollständigen Worten und Sätzen. Und dann beschweren sie sich, dass sie nicht genug Platz haben. Ich sage ihnen dann immer, sie müssen so vorgehen, als ob sie eine Titelzeile schreiben. Ich habe früher Zeitungsleuten beigebracht, Titelzeilen zu schreiben, was eine ganz eigene Fähigkeit, fast eine Kunst ist. Man muss sich umstellen, wenn man bei Twitter schreibt, man muss quasi Abkürzungen benutzen, Symbole einfügen, um das auszudrücken, was man sonst mit Buchstaben ausdrückt. Ja, was außerdem interessant ist, jedes dieser
5: Medien hat seine eigene Grammatik. Schauen Sie sich SMS an. Das Ziel ist es, kürzer und einfacher zu schreiben. Das Wort later würde man mit einer Acht schreiben, weil sie mit einem Zeichen den Klang mehrerer Buchstaben beschreiben. Bei Twitter findet man nicht so viele Abkürzungen, sondern vielmehr sogenannte Hashtags. Wörter, die eine ganze Kategorie bezeichnen, die die Nachricht gleich in einen größeren Zusammenhang bringen. Jedes Medium hat sozusagen eine eigene Grammatik, die sich dort entwickelt.
1: Ist das mobile Schreiben eine eigene Ausdrucksform oder ist es nur eine Reduzierung der bisherigen Ausdrucksmöglichkeiten?
5: Diese Medien sind eine neue Umgebung, sich auszudrücken. Und mit jeder neuen Umgebung entstehen auch neue Ausdrucksformen. Und man kann dann zwischen den Medien übersetzen. Eine überregionale Zeitung in den Niederlanden hatte vor ein paar Jahren einen Wettbewerb, literarische Texte in die Form von Twitter zu bringen. Und es waren sehr kreative Texte dabei, die Hashtags benutzten und das Ad-Symbol, was man bei direkter Ansprache benutzt. Es ist schon eine neue Form, sich Direct
4: auszudrücken. Mode, of
0: Darf ich noch
3: hinzufügen? In Australien versuchen die Tageszeitungen, sich eine neue Leserschaft zu erschließen, unter denen, die twittern und SMS schreiben. Viele Zeitungen haben auf der ersten Seite eine Fragestellung aus den Nachrichten, die Leute dann per SMS kommentieren können. Am nächsten Tag werden diese Botschaften dann veröffentlicht. Die sprachlichen Traditionalisten raufen sich die Haare, wenn sie das in gedruckter Form sehen. Und in einer Zeitung sieht das tatsächlich komisch aus, aber Leute, die so schreiben, für die
0: ist ist geradezu selbstverständlich. But to the people who write the language, it's quite natural.
4: Ja, und
5: ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass hier keine Ablösung des einen durch das andere stattfindet. Menschen sagen sowas, ist fürchterlich, weil diese Leute sich nicht mehr richtig ausdrücken können, weil alles bei Twitter auf 140 Zeichen reduziert werden muss. Wenn Twitter jetzt das einzige Medium wäre, das zur Verfügung steht, dann wäre das problematisch, würde ich sagen. Aber es ist ja nur ein Medium, was zusätzlich zu allen anderen, die wir ja nach wie vor haben, existiert. Und so ist es eher eine Bereicherung der
4: Medienlandschaft.
1: Was bedeutet diese mobile Textkultur für die Identität der
4: Nutzer?
5: Es gibt Studien, die sagen, mobile Textkultur und speziell soziale Netzwerke und SMS sind ein wichtiger Teil dessen, was man Identitätsmanagement nennt. Vor 20 Jahren standen Teenager zwei Stunden vor dem Kleiderschrank, weil es wichtig war, das richtige Outfit für eine Party auszuwählen, was natürlich heute auch noch so ist. Heute machen sie sich zudem genauso viele Gedanken, wenn sie etwas bei Facebook oder in eine SMS schreiben. Es ist wichtig, die richtigen Worte zu benutzen, um bei den ihnen wichtigen Leuten in ihrer Umgebung den richtigen Eindruck zu hinterlassen. Die Formulierungen sind sehr wichtig in Bezug auf Identität, darauf, zu welcher Kultur man gehört oder nicht gehört.
1: Herr De Waal, Sie untersuchen die Verbindung zwischen mobilen Medien und dem öffentlichen Raum. Wofür interessieren Sie sich da genau?
5: Was mich besonders interessiert, ist die Frage, wie stehen die Menschen innerhalb der Stadt in Beziehung zueinander? Es gibt hier eine pessimistische und eine optimistische Sichtweise. Fangen wir mit der optimistischen an. Wenn Leute in der Stadt unterwegs sind, können sie darüber schreiben, was sie sehen. Sie können Orte mit eigenen Gedanken und Fotos kommentieren. Und andere Leute können das wiederum sehen. So stehen Leute in Verbindung und hören und lernen voneinander. Die andere Sichtweise wäre, durch diese mobilen Medien verbringen wir mehr Zeit mit Leuten, die uns sehr ähnlich sind, und weniger Zeit mit anderen Leuten, die sich von uns unterscheiden. Man nimmt beispielsweise sein Telefon und lässt sich auf einer Karte Dinge anzeigen, die in der Umgebung sind. Je besser diese Dienste entwickelt sind, desto mehr zeigen sie uns Dinge, die in unser Profil passen. Dinge, die zu dem passen, was wir vorher schon mal gesucht haben, was wir lesen, was wir kommentieren, was wir machen. Das ist vielleicht hilfreich, aber es zeigt uns nicht die Dinge an, die sich von dem Gewohnten unterscheiden.
4: Things that are from what we're used to.
1: Stephen Quinn, Professor für Journalismus an der Universität Melbourne und Martin De Waal, Gründer von The Mobile City zu mobilen Texten. Ich bedanke mich für das Gespräch. Mehr Informationen zu meinen Gesprächspartnern und der Konferenz Mobile Textkultur finden Sie auf breitband.dradio.de.